0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 10. L'objectif d'Horror News Interview est toujours de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Gilles Paillet, artisan en effets spéciaux et spécialiste de la mousse de latex. Alors salut Gilles et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, bonjour.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Gilles Paillet, j'ai 53 ans, je suis originaire de Dijon. J'ai eu une expérience à peu près, allez, on va dire, d'une vingtaine d'années dans l'industrie des effets spéciaux de cinéma, donc les effets spéciaux qu'on appelle physiques. J'ai passé dix ans en Angleterre et puis là, donc, je suis revenu en France et j'interviens beaucoup dans les écoles de maquillage pour initier en gros les, les élèves à l'utilisation des produits comme la, la mousse de latex pour faire telle ou telle créature, tel maquillage.
0: Oui, effectivement. On en avait discuté quand on s'était donc au, au Bloody Weekend. Oui. Effectivement, sur les différents euh, types euh, voilà, de, de matières et, et de traitement de ces matières. Personnellement, je trouve ça euh, fascinant, en tout cas. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous détailler un petit peu les différentes casquettes euh, que tu as eues ou que tu, que tu as, du coup, au, au sein de, de ces effets spéciaux Parce que je, ça, ça regroupe, en fait, les effets spéciaux, beaucoup de monde, beaucoup de métiers. Oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que, ce que tu faisais concrètement
1: Alors, moi, je suis... Euh entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un spécialiste. Je sais que c'est un mot un peu redondant, mais je suis considéré un peu comme un spécialiste de la mousse de latex parce que c'est un produit qui n'est pas vraiment utilisé. Enfin, en France, c'est pas pas vraiment utilisé, sauf euh, occasionnellement, mais bon, en Angleterre, par exemple, où j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années, c'est quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, de tous les jours, en fait. Ils utilisent ça beaucoup parce que bon, ils ont une autre approche que nous, ils ont une autre culture un petit peu plus euh, ouverte, on va dire, sur tout ce qui est fantastique, euh, et ça, euh, tout au long de l'année. Donc, Bon, on va dire, ce que moi je fais, c'est principalement autour de la mousse de latex, mais autrement, je m'occupe aussi de prise d'empreintes, de moulage, de tirage. Euh, voilà, c'est assez vaste. Sauf que bah, dans tout ça, je ne suis pas maquilleur, parce que, bon, j'ai eu fait, comme on dit, j'ai eu fait des maquillages euh, il y a très très longtemps, mais bon, je peux pas me qualifier de maquilleur parce que j'ai pas la vitesse euh, et les automatismes que les maquilleurs doivent avoir sur un tournage, par exemple.
0: Et donc, effectivement, là, tu nous parlais donc de, de mousse de latex. Cette mousse de latex, elle sert à quoi concrètement à, à faire des, euh, tout ce qui est moulage
1: Alors, la mousse de latex, non, c'est plus pour les, les tirages. En fait, ça a été un des premiers matériaux qui a été utilisé dans le cinéma Fantastique parce que ça permet d'avoir quelque chose de gros volume avec un poids assez réduit parce que, en fait, c'est une éponge. Grosso modo, c'est exactement comme une éponge, sauf que on la reçoit sous forme liquide et on la façonne avec différents procédés pour obtenir quelque chose qui répond exactement à ce que on veut voir à l'écran. Alors, ça peut être un maquillage sur une personne, sur un acteur, sur un cascadeur, mais ça peut être aussi plus gros un costume, encore plus gros une créature animatronique. Donc là, il n'y a personne dedans, mais c'est juste un gros monstre en caoutchouc, on va dire grossièrement. Voilà la, la différence par rapport à ce que la plupart des gens utilisent maintenant, qui est le, le silicone, c'est que le silicone, si c'est très bien pour des, des prothèses assez petites, c'est quand même assez lourd. L'inverse avec la mousse de latex, c'est qu'on peut faire des gros volumes et ça reste relativement léger faut juste éviter de le mouiller du coup <rire> j'ai
0: entendu j'ai entendu quelques quelques anecdotes de tournage ça et là oui
1: oui ah bah <rire> oui bah comme toute éponge quand c'est mouillé euh, ça gonfle et c'est un peu plus lourd on va dire il y avait une anecdote par rapport au T-Rex de Jurassic Park parce que déjà la bestiole en elle-même animatronique montée sur vérin hydraulique et tout elle était relativement à, assez lourde donc Stan Winston, qui était à la tête des effets spéciaux, avait dit bah, surtout éviter de la mouiller parce que la peau en mousse de latex va alourdir le système et euh, bon bah quasiment toutes les scènes du film avec le T-Rex en animatronique hein, parce qu'il y a une partie animatronique, une partie image de synthèse, mais tout ce qui est en animatronique généralement toutes les scènes se passent sous la flotte. Donc euh, bon. <rire>
0: ça a donné lieu effectivement à quelques petits soucis sur le, sur le tournage. Oui oui,
1: bah euh, j'ai vu aussi une euh, bon il y, y a pas très longtemps ça mais j'ai vu une, une vidéo parce que le Stan Winston ils font une école en ligne oui. et ils, ils postent souvent des petites vidéos euh, qui sont de ce qu'ils avaient filmé pour des essais à l'époque et c'était une vidéo de l'animatronique du T-Rex sans la peau. Et donc, avec tous les mécanismes, avec la, la coque en fibre de verre. Et déjà, je trouvais que c'était assez effrayant parce que les mouvements étaient assez rapides. Et euh, franchement, c'était impressionnant. Alors, j'imagine avec une peau en mousse de latex, même si la peau fait 2-3 cm d'épaisseur, peut-être même un peu plus. C'était quand même quelque chose d'assez euh, terrifiant, j'imagine, sur place. Et c'est là que j'aurais bien voulu être la petite souris sur le, le lieu de tournage parce que, bon, c'est quelque chose que, à mon avis, on ne verra plus vraiment.
0: Ah, c'est sûr que c'était euh, ouais, une, sacrée, une sacrée machine, ouais, c
1: Voilà, et en plus, ils ont fait encore plus fort, apparemment, avec le spinosor, je crois, qui s'appelle le dinosaure qui est encore plus gros que le T-Rex dans Jurassic Park 3, où il est, bah, là, il est vraiment encore plus gros. Donc, euh, oui, non, mais... Euh, ça devait être impressionnant. Là, pour le coup, les acteurs, ils n'ont pas besoin de faire semblant, d'avoir peur ou d'être impressionnés. Ils ont la bestiole devant eux. Je pense que ça devrait suffire.
0: C'est clair. Surtout dans des proportions telles. C'est clair. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire avec l'horreur, du coup
1: alors, euh, bah en fait, euh, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit, d'aussi loin que je me rappelle, euh, ça fait vraiment partie d'un tout, euh, sauf qu'on catégorisait plus les choses avant, on va dire, il euh, y avait l'horreur, il y avait la science-fiction, il euh, y avait les films d'action, les, les choses comme ça. Euh, maintenant, c'est un tout petit peu mélangé, mais je me rappelle que quand j'ai commencé à m'intéresser... à aux effets spéciaux, on va dire, les films, euh, les films, on va dire, de genre un petit peu gore, un petit peu spécifique, il y en avait quand même pas mal à l'époque. Ça pouvait aller de, aller, c'est spécifique, mais bon, tous les films d'horreur à, à base de, de vampires, euh, les films à base de monstres sanguinaires qui venaient de, de l'espace, ou même les, les films de slasher comme les Vendredis 13 ou les trucs comme ça. Ça faisait partie, on va dire, de la panoplie de quelqu'un qui s'intéressait aux effets spéciaux. Euh, Ce n'était pas seulement juste ou des maquettes ou des décors ou des petits monstres ou des maquillages, c'était un peu tout. Donc euh, oui, ça faisait partie du, du lot, on va dire. Et euh, bah, quand j'ai commencé, en, en fait, à m'intéresser à tout ça, j'étais encore assez petit, on va dire. Je me rappelle, le premier film que j'ai vu, je devais avoir 8 ans, au cinéma. Et ça correspondait à quelque chose que je ne connaissais pas, donc ça m'intéressait. Et puis après, je me suis intéressé à la littérature. Enfin, littérature, oui, les livres, on va dire. Les Boris Vian, les... Alors, Maupassant aussi, dans un certain... J'ai dû commencer petit, on va dire, avec Maupassant, par exemple... Où, euh, bah, euh, où il y avait deux, trois trucs qui étaient sympas. Puis après, bon, bah, bien sûr, euh, Stephen King, Barker euh, aussi, Clive Barker. Je le connaissais un petit peu avant d'en entendre parler au cinéma avec Hellraiser.
0: D'ailleurs, je vois une très jolie boîte de Le Marchand derrière toi.
1: Ah, Je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> Alors, je n'ai pas vu le, le remake de Hellraiser, par exemple. Le truc, c'est que maintenant, j'ai l'impression que... On veut un peu réinventer la roue. Il euh, y a des trucs qui marchaient avant. Ça sert à rien de vouloir en faire un peu plus. Ça marchait exactement comme ça à ce moment-là. Bon, après, je ne peux pas juger sur quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, euh, je ne sais pas. Peut-être que je serais surpris. Mais par contre, j'ai vu le nouveau Evil Dead Evil Dead Rise. Ça, oui, non, je préfère carrément la, la série. <rire> H versus Evil, est comme ils disent en anglais, est bien vraiment dans l'esprit le, dans de Sam Raimi, de, du, du premier Evil Dead. Mais euh, non, l'humour est parti en fait, le, le second, le troisième degré est parti, et on fait des films euh, qui sont juste horrifiques, mais euh, pour moi, ça, ça me laisse un petit peu de marbre. Quoi. Oui, c'est un genre, mais ça ne me correspond pas ça ne me correspond pas. Après, il y en a quand hein, même, il n'y a aucun, aucun problème là-dessus, mais...
0: Bon, mais les, les goûts et les couleurs, comme on dit, mais euh, je suis d'accord avec toi. Autant j'avais trouvé que... Alors, il n'y avait pas tellement de comédie non plus, hein, mais sur la, la, la version de Fede Alvarez euh, d'Evil des de, de, de 2013. Ben,
1: le, Je ne sais pas si tu l'as vu, le, donc, le dernier en date, j'ai trouvé qu'il avait à peu près le même ton, un peu sérieux, euh, le même, euh, les mêmes couleurs, le même traitement, mais euh, enfin, pour moi, Evil Dead ce n'est pas ça. C'est... H, forcément qu'en fait, des tonnes, euh, aussi bien en, on va dire, en acteur normal que quand il est possédé. Euh, là, c'est euh, juste... Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est malsain, mais c'est... Ouais, c'est... Euh, c'est pas drôle, en fait. Ça me... Enfin, pour moi, je ne le trouve pas divertissant. Je suis ce qui se passe à l'écran, mais euh, voilà, ça ne me fait pas vraiment plus réagir que ça. Bon, en plus, la plupart du temps maintenant pas tous, heureusement, on va pas faire une généralité, mais les, les, les films, on va dire, récents qui sortent, le scénario tient un tout petit peu sur un post-it. Donc, il se passe pas grand-chose euh, ni au niveau de l'histoire, ni au niveau des... Même si les effets spéciaux sont bien faits, je reste un peu sur ma faim. Après, euh, voilà, comme tu dis, les goûts et les couleurs... Ont... <rire> mais il en faut pour tout le monde, c'est très bien. Si les gens, si ça leur permet, par exemple, de d'accéder, entre guillemets, euh, où c'est leur premier pas dans, dans ce genre de film, d'histoire, ça peut leur permettre de voir autre chose et de voir ailleurs. Et c'est aussi bien, pourquoi pas Oui, clairement. clairement.
0: Mais c'est vrai que j'avais, en tout cas, au niveau des effets spéciaux, notamment, j'avais préféré la version de 2013, tu vois.
1: Bah oui.
0: C'était du pratique, euh, pratique à fond en 2013.
1: Je ne me rappelle plus s'il y avait peut-être un petit peu de synthèse pour, euh, on va dire... Euh, améliorer, si ça peut exister, améliorer ou... ou Gommer un voilà, peu. Voilà. Des choses comme ça. Mais j'ai trouvé que, par exemple, sur le, celui de 2013, il y avait une histoire. On se prend de... Pas d'affection, mais on suit les, les personnages et dont la, le personnage principal qui a des problèmes. Et voilà. Sans être un remake du premier, j'ai trouvé que l'histoire se tenait d'elle-même. Là, euh, non. C'est... Je sais pas, c'est... Bon, peut-être que j'étais pas dans le, le bon état d'esprit pour voir le film. Il faudrait que je le revoie, de toute façon. Mais ça n'empêche pas que les effets spéciaux sont, sont très bien. Mais j'ai trouvé, peut-être parce que euh, j'ai plus le même âge que quand j'ai regardé les, les, les originaux, mais j'ai trouvé qu'il y avait des facilités de scénario et des trucs euh, Non, tu fais pas ça. Si tu as deux sous du jeu, tu fais pas comme ça. En fait, c'est peut-être moi le problème. <rire> Je ne sais pas.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux nous, euh, nous parler un petit peu de ton parcours euh, professionnel Comment est-ce qu'on en arrive à, à faire ton métier
1: Ouh là là Alors, euh, j'espère que vous avez quelques heures devant vous quand même, euh, messieurs dames. Euh, <rire> non, mais en fait, j'ai commencé bah, un peu comme tous ceux qui s'intéressent à, à ce genre de métier-là, bah, tout gamin, avec les premières séances de cinéma qui m'ont vraiment euh, estomaqué. Enfin, le fait d'aller au cinéma pour voir un film et être plongé dans un univers qui était complètement différent de ce que je connaissais, pour moi, oui, ça relevait, entre autres, soit de la magie, soit, j'irais presque dire, jusqu'à une, une, une espèce d'expérience. De, voilà, c'était quelque chose de magique. Et donc, j'ai voulu commencer à refaire les, ce que je voyais à l'écran sans savoir comment c'était fait et si c'était possible de refaire ça chez moi. Donc bon, ben, en plus, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de... <rire> c'est un euphémisme, il n'y avait absolument aucune information disponible. Hein. Donc ça, c'est bien avant l'Internet, bien avant l'accès les, les... à toutes les informations qu'on a maintenant. Et en fait, j'essaye des trucs, souvent dans la cuisine de mes parents, et puis j'utilisais des fois le, le four de la cuisine... Bon, aux grands dames de mes parents, parce que bon, c'était. Euh, je faisais un petit peu le, le scientifique fou, mais euh, voilà, ça ressemblait pas à grand chose. Mais moi, ça m'amusait, et puis bon, j'avais l'impression de faire des découvertes. Donc, ça a procédé super long, et puis bon, on va pas vraiment euh, quelque part, on va. On cherche, on est dans une phase de recherche. Après, il y a eu des magazines français, il y en avait pas beaucoup, euh, mais par exemple, il y avait euh, Mad Movies. Avec une page du cinéfan où il y avait des gens, des amateurs, voire des professionnels, mais plus souvent des amateurs, des lecteurs du, du magazine, qui montraient ce qu'ils qu avaient fait. C'est comme ça que, bah, de fil en aiguille, on arrive à avoir des adresses, on arrive à avoir des astuces, des, des choses comme ça, et, et, on, et on progresse. Bon, après, avec, on va dire, l'explosion d'Internet, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles. Il fallait Chercher toujours plein de choses, mais c'était quand même, on va dire, à, à portée de, du clavier. Quoi. C même si ce n'était pas forcément en français, et la plupart des choses n'étaient pas en français forcément, bah c'était quand même beaucoup plus facile. Ensuite, donc j'ai acheté des livres, j'ai acheté des livres que j'ai achetés aux États-Unis, donc c'était plus facile aussi de les faire venir, parce que avant c'était compliqué, avant internet, je veux dire, c'était compliqué d'acheter quelque chose qu'on ne trouvait pas en France et qu'on trouvait à, à l'étranger. Donc si c'était pas compliqué, de toute façon, c'était très long. Donc, j'ai appris, j'ai acheté des bouquins, je me suis un peu formé aussi à l'anglais, parce que ce n'est pas l'anglais scolaire, on va dire, c'est l'anglais technique, parce que il bon, y, a, y, a, y a des termes qu'on retrouve souvent en anglais, mais que bah, si on ne sait pas ce que ça veut dire par rapport à telle ou telle façon de faire, ben, c'est simple, on n'y arrive pas. Et puis, il y, y a aussi le fait que... Aux États-Unis, par exemple, ou même en Angleterre, ils ont accès à des produits qu'on n'a pas en France. Donc après, il faut... Encore une fois, c'est une histoire de, je vais dire, de, de volonté de chercher à comprendre complètement de quoi ça parle. Après, on peut chercher... Bon, maintenant, il y a des DVD. Avant, il y avait des cassettes VHS. Alors, je ne dis pas que je parlais couramment anglais. Donc, forcément, entre le, la mauvaise compréhension, les fausses indications, que, enfin, les, la mauvaise direction que je prenais en, en ayant confondu un terme ou quelque chose comme ça, bon, ce bah, c'était pas toujours facile. Mais, bon, on y arrivait. Et puis ensuite, alors... Après des années, c'était toujours en amateur. J'ai participé à des, on va dire, des pièces de théâtre amateurs, des, des choses comme ça, des courts-métrages. Mais c'était toujours, en, en gros, c'était un peu de la bidouille. Donc, euh, bon, j'arrivais à peu près à faire ce que je voulais. Pas toujours, mais j'avais, on va dire qu'au niveau de la connaissance des matériaux, j'avais pas toutes les cartes en main. Donc, bon, mais ça s'est fait. Et après, j'ai vu sur un, je ne sais plus, sur un magazine américain, que Dick Smith donnait des, des cours. Et puis, je me suis dit, ben, parce qu'à l'époque, je faisais un boulot de comptable. Oui, il, il fallait bien manger. Et ça ne me plaisait pas. Du coup, je me suis dit, bon, allez, m'achète les cours de, de Dick Smith. Parce que bon, on ne peut pas vraiment avoir, on va dire, meilleur que les cours de Dick Smith pour savoir exactement comment on fait quoi. Et puis, euh, on verra à ce moment-là si ça, si ça me parle toujours autant, si ça me plaît toujours autant. J'ai fait les cours. Alors, on avait la possibilité de, de lui envoyer des, des photos ou même des, des pièces qu'on avait fabriquées pour, euh, bah, pour qu'il nous dise ce qu'il en pensait ou ce qu'il fallait changer. Je me suis dit, non, jamais j'arriverai à faire quelque chose d'assez bien. Donc, non, je vais lire les cours. Ça sera déjà bien. Et puis, je vais en apprendre plein de choses. Et effectivement, c'est vachement intéressant. Bon, en plus, à la fin du bouquin, enfin, bouquin, oui, ça fait à peu près... Allez, il y a deux bouquins qui doivent faire à peu près allez, 5 cm d'épais sur des feuilles A4, sur 5 colonnes recto verso. Et il y a un bouquin à peu près de la même grosseur. C'est toutes les mises à jour. Donc, c'est une petite bible de, allez, on va dire... 1500 pages à peu près. Donc là, il y, y a de quoi faire. Et à la fin du bouquin, il y avait euh, toutes les adresses de toutes les boutiques d'effets spéciaux aux états unis enfin, d'effets spéciaux, de revendeurs de produits. Donc ça, c'est pour trouver après l'équivalent en Europe et en France, c'est beaucoup plus facile. Donc ensuite, je me suis dit, eh ben, ça me plaît toujours autant, mais il faudrait que même que je me spécialise un petit peu donc bon la mousse de latex c'est quelque chose que j'ai appris tout seul <rire> ça paraît fou mais quand je revois les les premiers on va dire les premiers essais que je faisais où j'étais super content en fait je savais pas du tout ce que je faisais mais bon ça me plaisait donc ensuite j'ai fait une formation de mouleur stratifieur, alors le titre est un peu euh, ronflant, mais c'est juste pour apprendre la manipulation de la fibre de verre et la fabrication de moulage, euh, avec les contraintes et tout ce, que, tout ce qui s'ensuit, euh, et donc ça, ça m'a beaucoup servi, parce que ça fait partie de la petite trousse. Dans un atelier, il faut savoir, euh, puisque moi je fais pratiquement que de, de l'atelier, il faut savoir utiliser les produits, faire un moule, euh, le faire correctement. Voilà, ça fait partie de la panoplie du gars qui, qui travaille dans un atelier. Puis ensuite, en allant un peu vite dans les grandes lignes, j'ai eu la possibilité d'aller euh, travailler en Angleterre. Donc euh, en gros, on m'a posé la question, tiens, il y a une place qui se libère euh, en Angleterre dans un atelier, est-ce que ça te dirait de venir bosser en Angleterre j'ai réfléchi à peu près, allez, trois secondes et demie, j'ai dit, bah allez, banco. Alors, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, parce que je, je me suis dit, allez, ça ne doit pas être plus compliqué qu'autre chose. Donc, j'y suis allé, c'était bien, c'était très, très bien. Donc, j'ai commencé dans un atelier, enfin, ce n'est pas un atelier, c'est une euh, compagnie qui fait de, du paramédical, mais qui utilise comme matériau de moulage, entre autres, le silicone et beaucoup de mousse de latex. Et donc là, pour le coup, je me suis formé beaucoup sur le tas par rapport à. Parce qu'on faisait de la, la, la mousse de latex tous les jours. Donc là, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'était très bien. Et puis, euh, bah, en étant en Angleterre, j'ai vu qu'il y avait un salon d'effets spéciaux, de maquillage, qui commençait à pointer son nez, qui s'appelait Lymats. Donc, le International Make-up Artist Trade Show, euh, donc, qui a été euh, instauré par le créateur du Make-up Artist Magazine, qui est un, un magazine qui n'existe plus maintenant, mais un magazine sur les maquillages et, entre autres, maquillage beauté et maquillage effets spéciaux. Et donc là, c'était l'occasion sur un week-end de se rencontrer, de rencontrer des gens, de parler donc, euh, J'y suis allé bah, la première fois. Ça, alors, le premier iMats, c'était en 2001-2002, je crois, et j'y suis allé après, en 2003, et jusqu'au Covid, en fait, j'y allais tous les ans. Et pendant ce, ce, ce salon, euh, j'ai rencontré Neil Gorton, qui à l'époque commençait... Donc, Neil Gorton, c'est celui qui est responsable, entre autres, euh, des effets spéciaux, des maquillages dans Doctor Who, par exemple. Et je me suis mis à parler avec lui et à ce moment-là, il, il commençait à lancer une série de, de DVD en anglais de comment on fait une prothèse en silicone, comment on fait un masque. Et je lui avais demandé, comme ça, si ça l'intéressait, que je fasse la traduction en français de ces DVD. Donc, il m'avait dit oui, on avait fait ça ensemble. Puis, euh, quelques années plus tard, il m'a appelé en me disant, tiens, euh, j'ai un boulot sur euh, le, le Wolfman, je ne trouve pas de gars pour faire la, la mousse de latex. Est-ce que ça t'intéresse Alors, c'est pareil, euh, j'ai à peu près réfléchi euh, trois secondes et puis euh, j'ai dit, allez, c'est parti. Et je devais bosser là-dessus, sur le Wolfman. Euh, J'étais parti pour trois semaines et je suis resté dans l'atelier un an et demi. Parce qu'après Wolfman il y a eu Doctor Who, il y a eu d'autres trucs, des courts-métrages, des pubs, des, des choses comme ça. Et euh, voilà, pendant, pendant un, an, un an et demi, j'ai voilà, fait de, de la mousse, vraiment, tous les jours, tous les jours, tous les jours. <rire> Entre autres, parce que, bon, euh, euh, comme dans l'atelier, il y avait donc la, la salle où on faisait la mousse de la texte, à côté, il y avait la, la salle où on faisait les moules, donc... Euh, bah, quand moi, j'avais fini parce que là, on, on va dire que quand on fait la, la mousse de latex, il y a beaucoup de, de temps d'attente entre le temps de prise et le temps de, de cuisson. Donc, bah, plutôt que de ne rien faire, euh, j'allais aider euh, les à finir les moules ou à préparer des choses pour les autres. Quoi. Donc, c'était assez sympa. Et puis après, donc après Neil Gorton, bah, je me suis retrouvé un tout petit peu on va dire livré à moi-même et euh, donc j'ai participé à d'autres films avec d'autres ateliers et puis et puis voilà quoi. Donc euh, petit à petit, je, on va dire que à l'époque où j'y étais, il y avait quand même beaucoup de, de demandes et il y avait beaucoup de films qui se faisaient donc il n'y avait, euh, avait pas trop de problèmes pour trouver du boulot. Alors, j'ai fait ça jusqu'en 2016, et en 2016, il a fallu que je revienne en France pour des raisons de santé, pour des raisons familiales. Mais, mais sinon, j'y serais encore. Là, euh, bon, je suis à Dijon, et ça ne m'empêche pas de faire quelques tournages par an. Je fais beaucoup, on va dire, de masterclass avec, les, avec des écoles, mais euh, voilà. Si j'étais en Angleterre sur place, surtout maintenant avec le Brexit... Euh, ce qui rend les choses encore plus compliquées pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Angleterre. Si j'étais resté en Angleterre, euh, je pourrais travailler euh, parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui se font tous les jours, encore plus maintenant avec euh, tout ce qui est les plateformes. Et donc, et Il y a beaucoup de choses qui se font, même si c'est des productions américaines. Bien sûr. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites en Angleterre parce qu'il n'y a pas le barrage de la langue. Puis bon, en plus, ils ont des facilités pour les impôts, des, des choses comme ça. Donc, non, non, c'est bien. Et du
0: coup, à notre époque, alors avec euh, tout ce qui est bah, réseaux sociaux, etc., tu en parlais avec le, le boom d'Internet, tout ça, euh, comment est-ce qu'un artisan, en effet, spéciaux, il se fait connaître, euh, bah, que ce soit auprès, effectivement, des, des cinéastes, des, des, des studios, des, fin de tout, tous les gens avec qui il est censé euh, être en
1: contact pour, pour trouver du boulot, en fait hein. On va dire que c'est beaucoup de réseautage. Alors, quand on commence, l'idée, c'est quand même de faire bonne impression. Ça peut paraître ridicule de, de dire ça comme ça, mais euh, bon, bah, il faut être à l'heure, il faut faire son boulot sérieusement, ne pas hésiter à demander quand on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas pire que de faire quelque chose en disant que ouais, ouais, c'est bon, j'ai l'habitude. Non, si on ne l'a jamais fait, il n'y a rien de, de mal à demander, même pas comment on fait, mais comment les gens de l'atelier ont l'habitude de faire telle ou telle chose, parce qu'il y a une méthode générale, il y a des précautions à prendre. Mais par exemple, pour la, 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 la fibre de verre et polyester ou époxy, on te dit qu'il faut tant de pourcents de catalyseurs par rapport à la quantité de, de résine. Bien souvent, bah, les mesures, c'est à l'œil. On voit à peu près euh, ce qu'on met, ouais, ça va. Et puis, on sait qu'on a à peu près une fenêtre de travail de temps à plus ou moins euh, cinq minutes donc de toute façon ça ça marche on va pas non plus faire euh, l'inverse en mettre trop c'est à la limite on n'en mettra pas assez mais on arrive à gérer ça donc euh, il faut s'adapter c'est surtout ça il faut être poli et, et en gros ce que, ce que les anglais puisque que bon le plus gros de mon expérience c'est l'Angleterre c'est ils appellent ça mind your own business c'est tu t'occupes de ce que tu as à faire tu t'occupes pas des autres tu t'occupes pas des ragots parce que ça ça manque pas d'arriver tu fais ton boulot tu demandes rien à personne voilà c'est une c'est une attitude à avoir de faire son boulot de pas se faire remarquer voilà quand je vois par exemple alors c'est complètement différent, c'est absolument pas du tout la, on va dire la même pression, mais quand je vois dans des écoles, parce qu'il n'y a, y a pas une école en particulier, mais des élèves qui ne se pointent pas pendant une journée, une journée et demie, qui ne te donnent aucune raison, qui ne s'excusent même pas, et qui arrivent là comme ça, un petit peu en disant « oui, bah de toute façon, je paye, je fais ce que je veux », à mon avis, c'est pas la bonne attitude. Maintenant, si tu commences comme ça à l'école, il y a de grandes chances que tu n'arriveras pas à faire grand chose, entre guillemets, dans la, la vie active. Maintenant, bon, je peux me tromper, mais voilà. Et faut pas oublier une chose, c'est que le bouche à oreille, donc bon, le réseautage, c'est important, le bouche à oreille va très vite. Autant ça va relativement lentement c'est positif, mais alors quand c'est négatif, ça va à la vitesse de la lumière. Et euh, à un moment donné, tu te retrouves sans boulot, personne t'appelle, personne ne fait appel à toi et tu te demandes pourquoi. Bah parce qu'il y a un bouche-oreille, alors qu'il soit vrai ou pas. Mais euh, s'il y a le moindre doute, les, les gens vont pas prendre de risques, on va dire. Euh, si c'est quelqu'un qui a un peu, on va dire, entre guillemets, grande gueule, qui, voilà, qui, qui passe plus de temps à être entendu qu'à montrer ce qu'il sait faire... Bon, c'est. Non, à mon avis, c'est pas une attitude. Et encore, je parle parle qu'en atelier. Sur un plateau, ça peut être différent. Mais euh, voilà, quoi. faut savoir tenir sa place. Et, et voilà, on est tous là pour bosser, pour obtenir le résultat final qui va être sur l'écran. Donc, c'est n'est pas le moment d'avoir des batailles d'égo ou d'avoir des. De, à vouloir tirer la couverture à soi. C'est pas du tout comme ça. Je me rappelle une fois, bon, il y a, y a très longtemps. En Angleterre, j'avais un patron qui était parti le matin pour participer à un tournage, donc appliquer une prothèse. Et c'était son boulot de la journée, appliquer la prothèse sur un, un acteur pour créer un personnage, pour raconter une histoire. Et il est revenu le soir complètement dégoûté parce qu'en en fait, ils n'ont pas pris en compte tout mon travail. Ils ont, ils ont pris la prothèse, ils l'ont jeté. Ben oui, mais le but du jeu, ce n'est pas de voir sur grand écran Comment ta prothèse est belle C'est de créer un personnage qui s'intègre dans une histoire. Si la prothèse est belle ou quoi que ce soit, c'est accessoire par rapport à... Oui, si le, le personnage marche, fonctionne à l'écran, c'est beaucoup mieux. Enfin, à mon avis. Donc voilà, c'est des, des choses comme ça. Il faut rester assez, assez humble, je pense. Ça fait vieux con, ça, mais ouais. <rire> Le, le truc, c'est que je, je connais, j'ai côtoyé, je ne vais pas dire que j'ai travaillé avec, mais j'étais euh, en gros dans la même pièce ou pas loin de maquilleurs ou d'artistes qui ont eu depuis des récompenses, même des, des Oscars. Et quand tu vois les, la personnalité de ces gens-là, bah, ils ne se la racontent pas. Ils se la... Bon, il y en a sûrement qui doivent se la péter, mais la plupart de ceux que je connais, non. C'est, ouais, bah, j'ai fait mon boulot, quoi, c'est... Que ce soit reconnu, c'est bien, mais euh, voilà, euh, que ce soit pour un petit film à petit budget ou un gros blockbuster, je fais exactement la même façon, la même qualité. Si c'est reconnu, tant mieux, mais je fais pas ça pour la récompense. Je pense pas. Enfin, voilà. Moi je fais partie d'une chaîne, je ne suis pas le, ni le début ni la fin de, de la chaîne, ça me va très bien. Je participe à un effort collectif, et je fais ma part et tout va bien.
0: Et c'est ce qui nous permet d'apprécier euh, des films ou des séries ou des courts-métrages ou, ou des publicités
1: de, de qualité. Ah, complètement, complètement. Et encore une fois, il y a le tournage en lui-même. Mais euh, bon, après, ce n'est pas forcé que euh, ce que tu as fait se soit bien mis en valeur parce qu'il bon, y a le montage, il le découpage, tout ça. Bon, mais ça, ce n'est pas toi qui commandes. Toi, tu es juste là pour un, on va dire, pour un service tu fais ton boulot et c'est tout. Le reste, c'est c'est pas toi qui commandes, c'est pas toi qui contrôles. Donc, il faut faire avec. Par exemple, sur euh, la colère des titans, que j'avais eu l'occasion de, de bosser euh, un peu plus d'un mois euh, pour eux. Et ben, pendant trois semaines, on a fabriqué des choses. Je dis « on » parce que je suis jamais vraiment tout seul à faire des trucs. Encore une fois, c'est un, un, un travail d'équipe. Donc, on devait être une petite trentaine de personnes à, à fabriquer des, des morceaux de décor ou des, des choses comme ça. Bon, bah, tout ce qu'on a fait pendant trois semaines, ça n'apparaît pas dans le film. C'est resté sur le, le banc de montage. Ça arrive. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, bon, au début, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Puis, au bout d'un moment, bah, oui, bah. On s'y fait, on se résigne. <rire> Ça fait partie du boulot, effectivement. Effectivement. Et de toute façon, il n'y a rien qui dit que tu seras crédité sur, euh, au générique de tel ou tel film. Mmh. Là, on va dire, la logique voudrait que si mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et bien souvent, il y a tellement de noms. C'est pour ça qu'un film finit par coûter cher, parce qu'il y a tellement de noms. Il y a des, des pans entiers de gens qui travaillent sur un film qui ne sont pas au générique. Bien sûr. Et alors, après, c'est une volonté de la production ou c'est parce qu'il y a un manque de budget ou bon, peu importe les, les raisons. Mais il y a quand même des moyens de marquer, entre guillemets, pour la postérité, c'est n'importe quoi comme, comme terme, mais il y a un site qui s'appelle IMDB, oui. Internet Movie Database, et tu peux marquer tout ce que tu as fait et tu envoies la, la demande, c'est validé ou pas. Mais généralement, c'est validé parce que bon bah, tu as bossé sur tel ou tel truc. Généralement, il demande directement à la production et la production valide ou pas. Donc, tu as quand même une trace de toi qui a bossé sur tel ou tel truc. Donc, moi, ça me suffit bien. Et puis, je parlais tout à l'heure de gens que je connais. Connaître, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai bossé donc sur le, le Wolfman pour Neil Gorton. Donc, c'est là où je me suis dit, oh là là, mon Dieu, ça y est, ça, ça démarre, ça commence. Euh, bon, après, j'ai vu que personne n'était crédité, personne de l'atelier. Bon, c'est... Ah, bon, c'est dommage. Par contre, la Rick Becker a sorti deux bouquins. Donc, un gros bouquin qui est scindé en deux parties, on va dire, mmh. qui était attendu depuis des années par euh, bah, tous les fans de, de Rick Baker. Et je peux dire que j'ai un peu la fierté d'être listé dans le bouquin à la fin. Ah, oh, ok. Parce que j'ai bossé euh, sur le Wolfman. Donc, euh, voilà, ah, ça va, c'est bon, je peux mourir. Mon... <rire> Ma vie est complète, voilà. <rire> tu m'étonnes,
0: tu m'étonnes. Mais effectivement, je, tu vois, je l'ai euh, découvert l'autre jour, euh... Ce bouquin, euh, le prix m'a un peu refroidi, mais, euh, mais ça a l'air d'être un, un bon pavé, quoi. Ouais, effectivement. Oui,
1: moi, je, quand je l'ai bah, eu en, en précommande, donc euh, je l'ai eu encore à un prix, euh, ça m'a coûté un bras, mais bon, c'est pas grave, c'était pas mon bras, mais euh, c'est pas grave. Mais oui, j'ai dû le payer euh, plus de 200 euros. Ouais. C'est sûr que... Bon, t'achète pas ça tous les jours. Mais bon, les deux bouquins réunis, ça fait plus de 10 kilos. Ah ouais <rire> Il y a vraiment... Beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, c'est un outil de collection, on va dire.
0: Oui, oui ça a l'air d'être un bel objet. Il y a, de
1: voilà, il y a des photos inédites qu'on n'a jamais, jamais vues nulle part, parce que ça vient de la collection personnelle de Rick Baker quand il bossait sur, les, sur tel ou tel film. Non, c'est vraiment, un, on va dire, pour un, un passionné, ouais. c'est un bel objet, ça vaut vraiment le, le coup, franchement. Et donc ça s'appelle le métamorphosis. Métamorphosis, voilà. Alors euh, maintenant, je ne sais pas combien il est sur Amazon, mais bon. 245 euros. 200, ah, parce que tu vois, à un moment donné, il avait baissé. Euh, il était à 100 et quelques. Donc, encore une fois, c'est un investissement, je suis bien d'accord. Ce n'est pas la priorité des priorités. Mais euh, voilà, 240... Et je pense qu'il bah, y a des, on va dire, des, des petits malins qui n'ont pas perdu le nord et qui ont qu'ils l'ont acheté et puis que maintenant ils, ils peuvent leur vendre sur eBay à 900 euros ou plus, pourquoi pas Mais non, non, ça c'est.
0: Mais c'est sur ma liste en tout cas. Je, je l'ai ajouté. Ai, bah je, te, je te demanderai. J'ai quelques livres là que j'ai ah, oui. que j'ai noté à, à acheter. Je te demanderai ce que tu en penses et si ça vaut le coup d'acheter. D'accord. Alors à notre époque, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a de plus en plus de, de recours au, au numérique. Oui. Comment est-ce que euh, bah justement les, les artisans euh, en effets spéciaux euh, physiques euh, ils tiennent tête à cette, à cette concurrence de nos jours
1: Eh ben en fait les effets spéciaux en numérique j'ai l'impression que ça se calme un peu. À un moment donné euh, quand ça a commencé on va dire c'était vraiment à toutes les sauces mais c'est un peu comme toutes les nouveautés qui arrivent dans un domaine on en use et on en abuse jusqu'au dégoût et puis après ça se calme un petit peu et après on, c'est un peu comme une sortie de cuite. On revient un petit peu à, à quelque chose de plus euh, sensé, entre guillemets. Euh, bon, les images de synthèse, c'est un outil, comme tous les autres outils qu'on peut avoir euh, à, à notre disposition pour faire un film. Le tout, c'est de savoir ses limites et de savoir s'en servir. C'est comme à un moment donné, la 3D, il y a eu un grand boom, tout était en 3D. De ce que je me rappelle, c'était la technologie du futur. On allait tout avoir en 3D. On faisait déjà référence à des films comme Retour vers le futur quand il est dans la rue et que euh, l'affiche mmh. du, du, de, 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 la la de la mer euh, lui saute dessus. Bon, ça a eu son temps, mais euh, bon, bah, vu le prix, vu la conjoncture, vu tout ça, puis bon, euh, tous les films ne sont pas bons à voir en 3D, par exemple. Et mmh. puis savoir comment c'est fait, si c'est prévu dès le début s'il y a le budget, s'il y a les caméras, s'il y a la façon. Par exemple, un film comme euh, « Les Batman » de Nolan, euh, je crois que c'est le 2, où euh, il y avait des, des séquences qui étaient prévues d'être filmées en format IMAX, donc 70 mm. Donc, mmh. c'était prévu et au cinéma, il fallait voir ça sur, sur un écran IMAX. Mais c'était prévu dès le départ. Les caméras sont super, euh, super grosses. Maintenant, elles sont un peu moins grosses, mais les caméras pour ça étaient super grosses. Même euh, ah non, je crois que c'est aussi ça a été utilisé dans le dans le troisième volet des Aventures de Batman de Nolan, où euh, Catwoman, il y a une scène où elle, elle doit partir en moto, euh, la moto de le, le Batpod, la moto de, de Batman, et bon, bah mm. comme ça un truc. À, on va dire qu'il y a peu de gens qui peuvent le conduire. Bon, bah, elle a rentré dans la caméra et elle a cassé une caméra à 300 000 dollars. C'est pas grave, ça. c'est pas grave. Un détail. Mais voilà. Et la plupart des, des films, à l'époque où la 3D, par exemple, explosait, ont voulu bah, sauter sur l'occasion sur de sortir des films qui avaient été tournés en 2D et les transformer en 3D. Et bon, mmh. bah, bah, généralement, le résultat, il est, il est mauvais. Je me souviens de euh, Sleepy Hollow, de Tim Burton, qui avait eu ce traitement-là. Bon, bah, la, la 3D, en fait, avec les lunettes, ça donnait mal à la tête plutôt qu'autre chose. Parce que c'était pas bien fait, c'était pas prévu dès le départ. Je suis allé le voir au cinéma, et il y a une scène où le, le cavalier sans tête passe devant un arbre. Et euh, bah, euh, avec la 3D, on a l'impression que... Le, il passe à travers l'arbre. D'accord. Et le, je sais pas. Enfin bon, je, tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais ressorti de la salle avec un gros mal de tête. Bon, après, tout ce qu'on disait sur les images de synthèse, le problème avec les images de synthèse, à mon avis, que je vois, tout ce qui est extension de plateau, tout ce qui est euh, rajout de choses mécaniques, inertes, ça va ça, ça passe très bien. Ce qu'il y a de plus, de, de plus compliqué à faire, c'est, entre guillemets, l'animation de l'eau et l'animation d'un corps humain. Oui, le vivant. Ça, c'est, voilà, de, quelque chose de vivant. Encore que quand c'est un animal, ça va. Enfin, ça va, pas toujours, mais on y arrive à, on va dire, euh, allez, 99%, on y arrive. Quand c'est un être humain, c'est hyper compliqué parce que l'ordinateur, c'est assez. Euh, c'est assez binaire, c'est des 0 et des 1, donc il n'y a pas de place pour le chaos, il n'y a pas de place pour tout ça et la peau humaine, il y a une partie chaotique qui n'est pas traduisible en 0 et en 1. Ouais. Et le truc avec les images de synthèse, c'est que le, le progrès se fait tellement vite, tous les 3 ou 6 mois, on a quelque chose de nouveau, de mieux, de plus performant, de plus rapide, de plus détaillé, euh, bon. Alors, ça fait que les films, quand ils sortent, on se dit « Waouh, c'est bien, c'est waouh !» Et puis, quand on les revoit, par exemple, à la... Bon, à la télé ou en vidéo sur une plateforme, 3, 4, 5, 6 mois après, on se dit « Oh là là !» Un exemple comme ça pour euh, Matrix euh, Reloaded, le combat avec euh, Neo contre tous, tous, les... Les... Voilà, tous, tous les, les Smiths, Smiths. Mmh. Ben, ça pique un peu quand même. Parce que là, maintenant, on arrive à voir des cinématiques de jeux vidéo qui sont ultra réalistes, beaucoup plus réalistes que bah, ce qu'on voit à l'écran dans Matrix Reloaded. Donc bon, voilà. Pour moi, c'est que le, la, la technologie avance tellement vite que bah, on arrive à, à avoir quelque chose qui est quasiment presque dépassé au moment où ça sort au cinéma. Mais bon.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est le problème, c'est que ça, ça fait tout de suite. Euh, je trouve en tout cas que ça, ça date carrément, tout de suite un film carrément. beaucoup plus rapidement. J'en discutais hier avec, euh, avec un collègue et euh, c'est ce que je lui disais. Je dis mais regarde, tu veux une démonstration Tu regardes oui. The l'original. Enfin, l'original. Voilà, 82 voilà. 82 Et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, tu, tu veux une démonstration de ce que les effets spéciaux euh, pratiquent et, et les différentes techniques, hein, parce qu'il y avait de l'animatronique, il oh, y, a, y, a, y, 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 y avait un petit peu tout, mais...
1: En plus, à l'époque, c'était des pionniers et quasiment comme, comme pour Star Wars, ils inventaient au fur et à mesure des techniques et des ils ouais. utilisaient des matériaux et ils détournaient l'utilisation de matériaux pour arriver à quelque chose. Donc, à la limite, c'est un petit peu des sorciers quand même. Ils jouaient avec des trucs, je me rappelle, par exemple, bah, tu parles de la, la chose, de la thing, dans la scène où un des personnages veut faire repartir le, le cœur d'un gars qui est sur une table et le ventre s'ouvre. Bon, bah le simple fait d'avoir un faux corps avec un, un ventre qui s'ouvre. Ils ont utilisé des produits tellement toxiques parce que le, la peau n'était pas ni en latex ni en mousse de latex et encore moins en silicone. C'était un espèce de vinyle qu'ils avaient façonné comme ils avaient pu. Et pour que ça s'ouvre, en fait, ils injectaient un diluant et bah, ça fondait le vinyle et le, le système de mâchoire était articulé et ça s'ouvrait euh, de lui-même. Mais à l'époque, tout le monde avait des masques sur le, le plateau de tournage tellement ça dégageait des vapeurs toxiques. Donc, euh, voilà, mis à part ça, quand c'est quelque chose que les gens voient directement, les acteurs voient directement, même si, avec le temps, on voit un petit peu que ça a un peu vieilli, mais ça reste quand même quelque chose qui n'a pas vraiment bougé en, en termes de de complexité, ça passe, c'est très bien. Le loup-garou de Londres, pareil, utilisation de, de, de produits, euh, on va dire, plus ou moins toxiques pour la, les scènes de transformation. Euh, mais c'est quelque chose qu'on peut voir, on peut toucher encore maintenant. Qu'un truc en image de synthèse, ben, déjà, on ne peut pas le toucher, c'est sur un écran. Et puis, ben, ça se... Par exemple, les, les Star Wars, les, la, la prélogie où, la, où tous les acteurs jouent dans des décors bleus ou verts et qui parlent à une balle de ping-pong, il euh, n'y bah, euh, a pas l'engagement émotionnel, il n'y a rien. À ouais, bah, moi, ça ne me, ça me parle pas. Je fais partie de, de la vieille école, on va dire.
0: <rire> ouais, enfin, je te rassure, moi aussi, hein
1: j'aime bien voir les choses, j'aime bien toucher, j'aime bien... Euh... Bah, le truc, par exemple, c'est si tu as un dragon devant toi, par exemple, sur Harry Potter, et là, ça c'est un, un des... J'avais interviewé Nick Dudman euh, euh, sur sa carrière une fois à Londres, et euh, donc j'avais fait une, une interview, je lui avais demandé quel était le montre préféré qu'il avait fabriqué dans Harry Potter, et pour mmh. lui, c'était le dragon... Qui crache des flammes dans la forêt. Je sais plus quel épisode c'est. À un moment donné, il y a un dragon qui mm -hmm. crache des, des flammes. Euh, c'est dans une forêt. Mais ça, c'est un vrai, une vraie bestiole, une vraie marionnette avec un vrai lance flamme mm -hmm. ils, ils ont vraiment fait les choses en grand. Et euh, il dit, bah oui, un, un truc comme ça tard le, la nuit avec des flammes que quand ça sort, on sent la chaleur. Et ben bah, la, la créature existe. Donc le, le rendu que les acteurs donnent à l'écran, c'est beaucoup plus facile pour eux d'imaginer quelque chose parce que c'est devant eux, quand c'est juste une balle de ping-pong, bon, bah déjà, tu ne sais pas à quoi la bestiole elle, elle va ressembler parce que le procédé fait que la, la bestiole est insérée, créée et insérée des mois après la fin du tournage. Donc, euh, la, la réaction, elle n'est jamais vraiment euh, en adéquation avec ce qu'ils sont censés voir.
0: Mais bon. Alors, justement, on en parlait alors des, des bestioles, donc des, des créatures. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment naît une créature
1: Ah, ben je vais essayer <rire> euh, Donc, bon, généralement, on reçoit le script et on commence à, à noter tout ce qui concerne bah, telle ou telle créature, euh, la description qu'il peut y avoir. Et bon, voilà, on cerne un petit peu la créature. Dans le cas d'une créature, ça peut être un maquillage aussi, mais parlons d'une créature. Donc, on commence à voir tout ce que la créature doit faire dans le scénario. Donc, on commence déjà à cogiter. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, on part ensuite sur un concept qui prendra en compte, en fait, tout ce que la, la, la bestiole doit faire dans le scénario. Si euh, vous faites un éléphant... Enfin, une bestiole aussi, aussi imposante qu'un éléphant, mais qui doit monter aux arbres, ça ne va pas le faire. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, c'est une création déjà… Des... Alors, ça peut être en 2D, en dessin classique ou sur ordinateur, sur Photoshop. Maintenant, de plus en plus, c'est fait sur ZBrush. Donc, c'est en 3D. Et on, on, on commence comme ça. Donc, on fait plusieurs ébauches, on n'en fait pas qu'une. Et ensuite, toutes ces ébauches-là, elles sont données pour être approuvées. Parce que bah, ce que nous, on conçoit comme, comme bestiole, on va dire, ne correspond pas forcément à la vision que... À le réalisateur par rapport à, à ce, ce qu'il voulait, donc on fait comme ça. C'est toujours un, un, un jeu de ping-pong, on, on va dire, entre ce qu'on fait et ce qui est validé. Et Bien sûr. pour aller à l'étape à suivante, faut que l'étape la, la, précédente soit validée, sinon bah, ça sert à rien. Du coup, et même encore une fois après, ça, ça m'est arrivé euh, bah, euh, sur le dernier film que j'ai fait les concepts avaient été validés on a commencé à lancer la production de, de pièces en mousse et à un moment donné, la production a dit « Ah oui, mais là, on ne pourrait pas faire autrement. » Donc, euh, oui, on peut toujours. Seulement, bah, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, mais tout est possible. Mais voilà, si c'est pour ça qu'on fait des réunions, en gros, avant pour être sûr qu'on va tous dans le, même, dans le même sens et que tout le monde est d'accord et que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Après, Bon, on peut toujours faire. A... C'est jamais que quelques heures de sculpture, quelques heures de moulage, quelques heures de tirage. Bon, après, euh, voilà. En gros, c'est une question de, de budget. Après, tu peux tout faire.
0: Oui, c'est une question de, de, temps, de temps et d'argent.
1: Voilà, exactement. Et le temps, on va dire, les productions s'en fichent un petit peu. Par contre, quand on leur dit que le temps passé, bah, ça vaut de l'argent, là, on. On commence à, à toucher un point sensible et donc là, ah oui, mais alors on va, on va faire au minimum. Euh, oui, mais il euh, y a des choses qu'on ne peut pas vraiment… Euh,
0: Incompressibles.
1: Voilà, il y a des temps de séchage, des temps d'attente de cuisson, de trucs comme ça. On ne peut pas vraiment euh, réduire ça, euh, bah, mis à part ça. J'ai eu euh, une école en Suisse qui m'avait demandé euh, bah, de faire une intervention et euh, bah, j'avais dit on peut faire ça en une semaine ou euh, bah, si vous voulez un truc beaucoup plus complet on fait ça en deux semaines et puis finalement euh, bah, il m'avait répondu est-ce qu'on peut pas faire ça en quatre jours euh, non <rire> non parce que bah, il, non, il y a des temps comme tu dis il y a des temps incompressibles voilà donc bon c'est comme ça ça arrive donc on part du concept. Après, le, le concept, une fois qu'il est validé, ce que les, les productions aiment bien, c'est avoir la, la version en 3D. Alors, bien souvent, on passe par une maquette. Et encore une fois, on ne propose pas qu'une seule version. On en propose plusieurs pour que le, la production puisse choisir, entre guillemets. Mm -hmm. Je me rappelle d'un making-of. Ça doit être de l'épisode 1 de Star Wars où... Euh, en fait, il y a Lucas qui arrive dans une salle. Il y a je ne sais pas combien de maquettes différentes sur une table pour un personnage. Et puis, euh, il dit bah, « J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça sur celui-là. » Voilà. Et bon, tu tiens compte de toutes ces observations et tu essaies de, de rassembler tout ce qu'il a dit dans un seul personnage. De tout Mario, ouais. Voilà. Euh, et puis, il y a aussi maintenant de plus en plus l'utilisation d'impression 3D. oui et de plus en plus de conceptions sur ordinateur. Alors, ça va un peu plus vite que la conception, on va dire, en 3D euh, normale, en pâte à modeler, avec euh, des petites maquettes, des, des choses comme ça. Et surtout, les changements sont quasiment en temps réel. Quoi. C on perd beaucoup moins de temps. Mais l'impression reste quand même quelque chose qui prend du temps. L'un dans l'autre, euh, bon, on arrive à faire euh, quelque chose qui satisfait et le concepteur et la production. Donc, une fois que la, la production est faite, s'il s'agit d'un maquillage, donc un, un costume sur un acteur, il faut passer sur, par une série de prises d'empreintes. Parce que généralement, même si les prothèses qu'on fait, parce qu'il peut y avoir des prothèses qu'on appelle des prothèses génériques, qui vont surtout sur des acteurs de second plan ou des, ou des figurants, des, des choses comme ça, pour tout ce qui est acteur, de premier plan, bah, généralement, c'est fait sur mesure. Oui. Et donc, on passe par des séries de prises d'empreintes. Sur ces prises d'empreintes, il y a des séries de moulages. Ça peut être plus ou moins complexe suivant ce qu'on veut faire. Par exemple, je me rappelle pour le personnage de l'ingénieur sur euh, Prometheus, mm -hmm. il y a eu, je ne sais pas combien de, de moules, de faits, pour pratiquement, pas pratiquement chaque partie du costume euh, nécessite un moulage différent, c'est pas vrai, parce qu'il y a des grands moules, des, des choses comme ça, mais comme ça mêlait en même temps de la mousse et du silicone, et que généralement ces deux produits-là, à l'état liquide, ils ne sont pas très copains, donc il a fallu multiplier les, les, les moules pour avoir des, des choses qui sont tirées séparément, et ensuite euh, ajoutées sur le costume et sur l'acteur. Sur et donc ça, bon, ça dépend, chaque costume est, est différent. Et ensuite, donc, on, une fois que la prise d'empreinte est faite, on donne ça à des sculpteurs qui peuvent passer des jours entiers à sculpter. Alors, ils se basent soit sur la, la, la maquette, soit sur des dessins. C'est un procédé relativement... C'est de l'artisanat, en fait. C'est relativement long. Donc, c'est normal, en gros. Enfin, normal. C'est compréhensible que le, un film coûte cher parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Et bien souvent, les, les gens ne pensent pas que sur un film n'importe lequel, maintenant, avant, il y avait pouvait y avoir jusqu'à neuf mois, un an de préparation pour un film. Maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, c'est au maximum, on va dire, c'est trois mois. Mais bon, imagine trois mois, une dizaine de personnes à les faire bosser tous les jours, tout ça, ça se paye. Donc, ça se retrouve dans le. C'est compris dans le budget. Hmm. C'est normal. Enfin, moi, je ne trouve pas ça extravagant qu'un film coûte cher parce que ça demande beaucoup de gens et beaucoup de temps et en plus beaucoup de matériaux. Et les matériaux ne sont en plus pas donnés. Mais voilà. Il y, y a une raison pour ça. Il y, y a une raison pour tout. Une fois que la sculpture est faite, qu'elle a été. Approuvé, parce que encore une fois, tu n'avances pas dans le procédé tant que ce que tu as fait n'est pas approuvé. Sinon, bah, c'est perte de temps, perte d'argent. Ça passe au moulage. Et là, pareil, suivant en quoi ça doit être tiré, en quel matériau, si c'est de la mousse, si c'est du silicone, si c'est autre chose, le moule peut varier. Mais bon, généralement, ça peut prendre des jours et des jours à faire, un moule. Ensuite, on arrive à l'étape de tirage des pièces. Donc, en gros, ce que moi, je, je fais euh, le plus souvent, c'est remplir les, les moules de mousse de latex ou si on peut faire ça en silicone, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas tout à fait les mêmes, les, les, les mêmes grosseurs de, de moules. Mais pour un moule pour de la mousse de latex, on peut avoir un moule complet en plusieurs parties ou en, en deux parties, généralement, ou trois ou quatre ou, ou plus. Ça, ça dépend. Donc, les moules sont assez imposants. Donc, ça peut être un peu délicat à manipuler parce que bah, voilà, le, le moule est un peu lourd, un peu imposant. Euh, voilà, euh, ce n'est pas toujours facile et c'est rempli de, de mousse. Et ensuite, la mousse est passée au four pour obtenir donc, ce que j'appelais tout à l'heure un costume en éponge et que l'acteur soit enfile comme un, un costume comme une chemise, on va dire, soit les pièces sont collées directement sur lui. Si c'est dans le, le cas d'un costume, l'acteur ne, ne peut pas mettre le, le costume en mousse directement sorti du moule, il y a toute une, une étape de fabrication où il y a des « petites mains » qui sont là pour bah, mettre une fermeture éclair, euh, finir un, un bord, rajouter des pressions, rajouter des crochets là où il faut rendre le costume costume mmh. pour que l'acteur la, la, puisse le mettre, l'enlever. Euh, par exemple, quand j'ai bossé sur le Wolfman, c'était pour la, la série des, des reshoots. Ils avaient déjà fait le, le tournage original et ils avaient fait déjà un prémontage qu'ils avaient montré à du public et le public avait dit « Non, il manque quelque chose ». Donc, on, nous, on était pour toutes les scènes, on va dire pour tous les inserts ou pour des scènes qui manquaient, choses comme ça. Et donc, à un moment donné... Il y a Benicio Del Toro et Anthony Hopkins, donc c'est vers la fin du film, où ils se battent. Mm -hmm. À un moment donné, ils sont torse nus. Il a fallu faire des... Alors, ce n'est pas moi qui ai fait. Moi, j'ai juste tiré la, la pièce en mousse. Mais en fait, on, on a fait des, des torses en mousse qui s'enfilaient comme une chemise avec des boutons dans le dos. D'accord. Donc, les boutons ont étaient rajoutés. Euh, et ça permettait aussi à l'acteur de pouvoir l'enlever euh, et de ne pas avoir le, le costume complet toute la journée. C'est aussi un, un bien-être, on va dire, pour les acteurs, parce que même si c'est léger, et je mets des guillemets, sur quelque chose qui est en mousse, c'est relativement léger, mais ça pèse quand même son poids. Euh, sur un, un costume que j'ai tiré en mousse, euh, c'était pour euh, l'Atelier 69 à Paris, sur un film qui s'appelle « Les bonnes manières », donc, un costume de monstre assez gros. Euh, pour le fabricant, on, on a rempli chaque moitié de moule euh, pour avoir un seul moule complet. Bah, en, en gros, sur chaque moitié de moule, il y avait 11 kg de, de mousse qui, une fois battue, euh, donne à peu près on va dire, 45 kg en volume. Donc, ça reste léger. Mais si tu rajoutes 11 kg plus 11 kg, ça fait 22 kg. Donc, ça fait quand même un poids. Oui, c'est sûr. Ça, ça paraît énorme et que la même chose en, sil en silicone pèserait 80 à 100 kg avec la mousse, c'est que, entre guillemets, 20-22 kg. Mais bon, ça fait quand même 22 kg. Dans un sac à dos toute la journée, ça fait quand même beaucoup.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr.
1: Une fois que le, le costume est préparé, il, est, il faut encore qu'il soit poilé, s'il y a des poils, faut il faut qu'il soit peint. Et voilà, il faut qu'il soit, y qui ait euh, les, les, les plans de joint des, des moulages. Euh, les plans de joints c'est la ligne qui apparaît quand deux parties de moules se rejoignent. Il y a toujours une petite ligne qui reste. Alors, mmh. On voit ça dans tout ce qu'on achète. Il y a toujours une petite ligne de fabrication qu'il faut enlever. Et donc, poilage, maquillage. Alors, maquillage, c'est plus le jour du tournage, mais bien souvent, quand c'est un costume, c'est peinture. Donc, Pareil, on utilise des produits qui sont un poil toxiques. Donc, il faut un masque, il faut des gants, il faut une tenue de protection parce que c'est des produits qui, avec le frottement, par exemple, un costume en mousse, si tu n'utilises pas certains diluants, certains produits, euh, bah, la peinture va s'en aller. Donc, on va dire que c'est une espèce de plastifiant slash diluant qui fait que la peinture adhère mieux même s'il faut de temps en temps faire des, des petits raccords. Mais voilà, c'est comme ça. Et pendant le tournage, il y a l'installation, la, la mise en place. Et pendant toute la journée du tournage, il y a l'entretien du masque, du maquillage, du costume. Donc, mmh. c'est vraiment un boulot qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, du coup, je suis bien content parce que j'ai assez à faire avec euh, le, le tirage. Parce que, bon, généralement, ça se passe bien. Mais il y a toujours un petit demi pour ou un 1% de chance qu'il y a un truc qui n'aille pas. Parce que là en, en gros la mousse de la texte c'est assez capricieux. Et euh, bah. Même si on sait exactement comment on faut faire et qu'on fait exactement les choses comme elles doivent être faites, il y a toujours une petite part de bah, on verra quand ce sera démoulé. C'est un peu comme les, j'ai j'ai l'habitude de dire, c'est un peu comme les cadeaux de Noël. Tu ne sais pas ce que tu as reçu tant que tu n'as pas ouvert le cadeau.
0: Ça marche. <rire> Et du coup, quel effet ça fait de les voir prendre vie enfin, Quand toi, tu vois, par exemple, tu vas au cinéma, puis tu vois le résultat de tout ce travail, de toutes ces petites mains mises mis bout à bout, tu sais, qui, qui ont fait tout ce travail, qui ont mené en fait à ce résultat, de les voir prendre vie vraiment dans, dans le film, avec la musique, avec la mise en scène, avec tout ça.
1: Qu'est-ce que ça fait, ah, ça fait Ça fait très, très plaisir. Parce que là, on a sur écran. La satisfaction de voir que tout le travail qu'on a passé à rendre crédible, à fabriquer à la créature, ça sert à quelque chose. Et que, en fait, la créature apparaît et que, ben, ouais, ouais, il y, y, y a une petite pointe de fierté quand même, de se dire, ah, j'ai quand même participé à quelque chose qui est. Bah, ça rend vachement bien en fait. C'est vachement bien. Sur, euh, bah, sur le Wolfman, c'était impeccable. Sur euh, Prometheus, bon, de, de voir le, le, les ingénieurs et puis même les... Alors, l'espèce jockey, mais bon, on ne les voit pas vraiment à part très vite. Mais bon, ça fait partie de, de l'histoire. Et euh, jusqu'au dernier moment, comme je te dis, comme il y a les, le, le, le montage qui intervient, on ne sait pas vraiment si ce qu'on a fait sera à l'écran. C'est toujours une euh, petite surprise. Par exemple, sur, euh, sur le Wolfman, on avait dû bosser pendant 15 jours à une vingtaine de personnes sur un faux corps qui était censé euh, apparaître, entre guillemets, et être utilisé dans la scène d'attaque du camp gitan par le loup-garou. Donc avec des éventrations, avec, euh, avec tout ça. Et donc c'était un personnage en, en entier avec un squelette en aluminium donc qui était vraiment bien fait la sculpture était superbe euh, le gars était déjà bien amoché il était viscéré va enfin, bon on s'est amusé entre guillemets à faire des viscères en bah en gelatine et puis on a un autre produit qui s'appelle le euh, jelly baby ça ressemble un petit peu à, la, à de la gélatine alimentaire qui se chauffe au bain-marie et puis qui se plonge dans l'eau froide pour la euh, gélifier. <rire> et c'est quelque chose que, si on voulait, bah, les acteurs peuvent croquer dedans, peuvent même l'avaler. C'est mangeable, on va dire. Donc, on a fait des viscères, on a fait des, des trucs comme ça. Et la scène où le, où le mannequin qu'on a fait a été montré, la scène, c'est... Il euh, y a un officier de police qui ouvre une, une roulotte de nuit. Donc, à l'intérieur de la roulotte où c'est tout noir, il y a juste le filet de lumière qui passe par la, la porte de la roulotte et le visage est retourné, donc euh, la tête à l'envers. C'est tout ce qu'on voit, là, juste le, le visage. Donc bon, tu dis « Ah !» ouais, et ça dure une demi-seconde et on ne voit rien d'autre. Et là, tu dis « Ok !» Bon, mais euh, voilà, c'est comme toi, es, tu n'as aucun contrôle sur euh, comment vont être utilisés ce que tu fais. Bah, il euh, n'y a plus qu'à espérer pour, euh, <rire> pour que ce soit bien fait, quoi. Voilà. Et dans la version Director's Cut, on la voit un tout petit peu plus longtemps, genre une, une seconde, une seconde et demie. Mais faut pas trop en demander non plus. <rire> <rire> Ça marche.
0: Alors t'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau mondial, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une grosse accélération du nombre de, de productions bah, qui est notamment voilà, due aux, aux plateformes de streaming. Qu'est-ce que ça a été euh, l'impact en fait sur, sur ton métier justement, cette accélération des, des productions
1: bah, En fait, euh, l'idée qu'il y ait beaucoup de productions, c'est bien parce que, du coup, ça fait, on va dire, entre guillemets, ça fait marcher la, la planche à billets. Et dans l'idée qu'il y a de plus en plus de monde qui sont élèves dans des écoles et qui sortent et qui ont besoin de travailler. Donc, le fait qu'il y ait plein de productions, on va dire, ça aide beaucoup de monde à euh, s'insérer dans, dans telle ou telle production parce que qu'il bah, y a de plus en plus de demandes. Donc, à un moment donné, où il n'y avait pas encore l'engouement qu'on a avec les, les plateformes, il y avait beaucoup de, de monde sur le marché, mais il y avait moins de travail. Là, ça a l'air de se rééquilibrer un petit peu, on va dire. Donc, c'est bien. Bon, le truc, c'est que quelqu'un qui sort d'école n'a que la connaissance qu'on lui a donnée à l'école, n'a pas ni la vitesse... Parce que généralement, c'est des, des choses qui sont demandées. Il faut aller très très vite. Parce que, bah, encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Donc, plus tu mets longtemps, plus tu coûtes cher. Et généralement, il faut que ça aille très, 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 très vite. Et même, on va dire, dans les blockbusters normaux, il faut quand même aller relativement vite. Il ne faut pas perdre de temps. Mais bon, les élèves qui sortent des écoles, par exemple, n'ont pas encore acquis la, la vitesse, qui vient avec le temps. Mais il, il faut quand même le. Le temps pour acquérir une certaine vitesse qui va avec la confidence, qui va avec tout ça. Et ils n'ont surtout pas d'expérience. Donc, ça, ça leur permet, on va dire, de pouvoir commencer, de pouvoir commencer à se faire un, un book. Mais généralement, les productions, elles ont un peu tendance à ne pas trop les payer. Parce que, bah, inexpérimentées, pas vraiment au top de ce qu'un professionnel établi être en droit de demander. Bon, mais voilà, ils ne payent pas cher, mais ils en ont pour leur argent. donc euh, bon, Mais en tout cas, ça permet à beaucoup de monde de pouvoir se frotter à, à une production, à une réalisation de, de séries ou de, de films pour une plateforme. Non, non, c'est très bien. C'est très, très bien. Et par exemple, si on prend une plateforme comme Disney, la plupart des shows Star Wars qui se font ça se fait pas aux États-Unis, ça se fait en Angleterre, parce que à l'époque, même maintenant, mais à l'époque, ça coûtait moins cher que de les tourner aux États-Unis. Euh, donc, si on a l'occasion de pouvoir bosser en Angleterre, bah, c'est tout bénéf. Donc, on a quand même accès à des à des choses qui sont bien. Et, le truc avec les Star Wars, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de maquillage. Il y a aussi de l'image de synthèse, mais ça, il y a beaucoup, beaucoup de maquillage. De monstres en, en caoutchouc, des choses comme ça, ouais. Mm -hmm. Bon, généralement, il y a des deux. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Mais l'un ne remplaçant pas l'autre. Tout à fait. Moi, pour moi, c'est... C'est bien d'avoir raisonnablement l'usage des deux parce que les on va dire les maquillages ou les on va dire les marionnettes en mousse elles ont leurs limites de, de mouvement de d'action de tout ça et puis les images de synthèse bah, reprennent là où où s'arrête la, la possibilité de, de faire avec une marionnette ou un, un, un un monstre animatronique et généralement quand il y a beaucoup de mouvements quand c'est des plans larges avec la créature en entier c'est plus facile d'aller faire en, en synthèse bien sûr généralement les créatures en, en mousse en vrai on va dire c'est pour des gros plans ou pour des, des choses qui nécessitent que ceux qui manipulent ceux qui créent les mouvements soient pas très loin donc on est obligé d'avoir un cadre un petit peu réduit, soit un gros plan, soit, soit quelque chose comme ça.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, ben, moi, je, je prends souvent comme exemple mais le, la, la forme de l'eau, par exemple, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, c'est un amoureux des, des monstres. Hein, et lui, il a bien compris, effectivement, le, la complémentarité des, du numérique et du, et du pratique. Quoi.
1: Ah ben, complètement. Pion. En plus, on sent... Quand euh, le, bah, la personne, euh, ça s'est vu sur Hellboy où il bossait avec euh, DDT, donc euh, David Marty et Montseribé. c'est quelqu'un qui est amoureux de ça et qui sait de quoi il parle. Donc on peut pas lui faire à l'envers, on peut pas, ah, on peut pas lui dire ouais mais non, non, il sait. C'est comme euh, James Cameron par exemple. Mais ils ont fait. Il sait, il sait Bien exactement sûr. de quoi il parle. Et euh, bon, il y a des anecdotes, par exemple par rapport à, à Cameron qui. Euh, bah, qui finit par lui-même faire bouger la créature parce que il sait dans son dans sa tête il a la vision de ce qu'il veut il sait mmh. qu'on peut y arriver et quand quelqu'un y arrive pas bah pour lui c'est plus facile de le faire parce qu'il sait qu'il peut le faire que d'expliquer à la personne pour essayer de lui faire euh, et lui faire comprendre et... exactement
0: ce qu'il yeah. a dans la tête c'est sûr voilà ça voilà oui. voilà
1: donc bon bon Peter Jackson aussi euh, Richard Taylor ils connaissent aussi tout ça ils savent de quoi ils parlent, donc euh, ouais, on a des gens qui sont ultra compétents dans ce, dans ce cas-là.
0: Et c'est vrai que là, tu en, en parlais alors avec, euh, avec toute cette accélération et la, et la, la formation de, de toutes ces, ces personnes. Maintenant, on voit de plus en plus d'écoles de, de cinéma. Moi, je vois passer ça sur, sur les réseaux. Toi, tes professeurs, tu notamment, euh, comme tu le disais, dans, dans ces écoles C'est peut-être ce qui explique la, la démocratisation, quoi.
1: Ah, mais complètement. Et puis, bon, il y a aussi, bon, encore une fois, avec les plateformes, il y a eu des émissions comme Face Off ou comme Glow, Glow ouais. qui, bon, autant le dire tout de suite, c'est de la télé-réalité. Donc, ce n'est absolument pas la réalité, mais ça a participé à la démocratisation de la fabrication de, de bestioles, avec bon, le côté télé-réalité qui ne me plaît pas du tout, avec quelques affirmations qui sont fausses, mais ça a permis aux gens d'avoir connaissance dans les grandes lignes comment était fabriquée telle ou telle chose. Et ça, c'est bien et ça leur donne envie de, de faire. Il y a de plus en plus d'écoles qui, qui s'ouvrent. Euh, moi, entre guillemets, quand, quand j'ai commencé, euh, il y avait une école en France, une école à Paris. C'est tout. Là, maintenant, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment partout. Et c'est très bien. C'est très bien. Et je sais que même dans le sud de la France... Du côté de Montpellier, il y a des studios de cinéma qui sont en train de se construire et il est question d'avoir un cinéma, un studio, si je ne me trompe pas, c'est Disney et un, un studio Amazon pour la création de contenu de films et de choses comme ça. Donc non, c'est bien. Le, le fait que ça se démocratise, vu le nombre de gens qui se forment, non, c'est bien. Pour moi, ça, ça correspond un peu à une logique pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Et d'ailleurs, les, les studios à côté de Montpellier, il faut que je les contacte parce que bah, c'est des studios qui vont ouvrir, je crois, aux dernières nouvelles en 2025. Il faut que je leur demande si euh, ça les intéresserait pas d'avoir quelque chose en rapport avec la fabrication. La, la mousse de la tête, les choses comme ça, parce que, bon, ben bah, voilà, plutôt que de faire, euh, par exemple, je vois que, c'est complètement autre chose, hein, euh, je saute du Coca Light, mais, par exemple, en ce moment, en France, il y a euh, le, le spin-off de Walking Dead, avec Daryl, qui se tourne, euh, bon, je leur ai envoyé un truc pour leur demander euh, s'ils avaient besoin, sauf que, toutes les prothèses sont fabriquées, tirées aux états unis et, en France, c'est juste, euh, entre guillemets, juste, de l'application. Donc euh, bon bah moi je suis pas euh, je suis pas maquilleur moi.
0: Ils ont besoin de, de maquilleur pour le coup mais euh, c'est euh, Greg Nicotero euh, voilà. euh, c'est la, la boîte de Greg Nicotero qui euh, qui gère ça.
1: En même temps, ça me ça me réjouit parce que bon, Walking Dead la série originale, j'ai arrêté depuis longtemps, je me suis arrêté à la saison 5. Parce que je trouvais que ça, ça tournait un petit peu en rond et puis... Oui, euh, pareil. Bon. Mais en tout cas, Greg Nicotero, lui, à un moment donné, il faisait le premier épisode de chaque nouvelle série et le dernier épisode. Et c'était des épisodes où c'était quasiment garanti d'avoir des zombies, forcément. Et c'était bien fait. Donc, comme c'est lui qui chapote la, la version de Daryl en France, c'est bien. C'est bien. Je me, je me doute qu'il y aura de la qualité quand même. Bon, J'ai des, des copains qui sont sur la, la série. il y en a de Paris, il y en a de Lyon, et Voilà, ça, ça bouge beaucoup ça bouge beaucoup maintenant. Je sais qu'après, euh, ils vont aller en Espagne, je ne sais pas s'ils vont garder l'équipe qu'ils ont de Paris ou s'ils vont essayer d'avoir une équipe euh, dans chaque euh, coin, je sais pas, je sais pas.
0: Et oui, et euh, effectivement, alors là on en parlait avec Walking Dead, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus, enfin j'ai l'impression en tout cas, avec certains titres qu'on a vus au cinéma, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment, pas mal de, de retours du gore et d'effets pratiques du
1: coup qui vont avec au, au cinéma. Je ne sais pas si ça a vraiment disparu, enfin bon, pour moi dans ma tête, ça s'est un peu atté atténué, mais euh, ça n'a pas vraiment vraiment complètement disparu pour revenir... Je pense qu'avant, les films étaient catégorisés, bien spécifiquement, il y avait les films d'horreur, il y a les films d'action, les comédies. Maintenant, tu peux avoir un film qui est censé être une comédie, mais avec des cascades, avec du gore peut-être, on va dire comme euh, élément comique, par exemple... Quand tu prends un, un film comme Vendredi 13, où le gars, bah, il découpe les gens. Donc là, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment du premier degré. Quand tu prends un film comme Brand Dead de Peter Jackson, où là, y a, les, les gens se font découper par dizaines, mais c'est tellement over the top, c'est tellement trop gros que bah, ça en finit par être, euh, j'allais pas dire drôle, mais euh, on ne peut pas prendre ça au sérieux, on ne peut pas prendre ça au premier degré. C'est tellement n'importe quoi que... ouais. Et par contre, je trouve que la plupart des, des remakes de films qui étaient un petit peu déjantés, comme Evil Dead, par exemple, ont tendance à prendre un peu ça trop premier degré. Il n'y a pas d'humour. J'ai l'impression que c'est un peu sec comme rendu. Quand dans Evil Dead, le, le gars se coupe la main... À la tronçonneuse, c'est sûr qu'il y a du sang. Ça ne doit pas faire plaisir. Mais ce qui va avec, c'est que la main, elle prend vie d'elle-même. Elle commence à, à lui balancer des trucs sur la tête. Et il s'en prend plein la tête. Euh, voilà, c'est le côté, euh, on va dire, c'est le côté de trop comique qui désamorce complètement la situation. Bien sûr. Et je trouve que les... Bah, on parlait de Evil Dead Rise tout à l'heure. Pour moi, c'est trop sérieux. Mais
0: effectivement, maintenant que tu le dis, j'ai l'impression, parce que là je réfléchis en même temps, mais tu vois par exemple le remake de vendredi 13 ouais. qu'ils ont fait il euh, y, y a quelques années, pareil, traitement sérieux, alors que dans les derniers vendredi 13, plus ça allait, plus c'était comique, tu vois. Et tu as eu le même traitement avec Freddy, euh, avec les griffes de la nuit, euh, quand ils ont fait le re remake, il euh, n'y avait plus de, tu sais, de, de punchline tu vois, de, de Freddy, de délire de, de, de Freddy, en fait. Oui, là il était redevenu vraiment très
1: sérieux. Euh, voilà. En gros, tous les, les personnages de slasher des années 80, 70-80, il y avait un côté « c'est tellement gros, c'est tellement n'importe quoi » que ça en devient presque « amusant ». entre guillemets. Parodique un peu, oui. Voilà, parce qu'il y avait un côté euh, grand guignol que là, il n'y a pas. Et quand quelqu'un se fait couper le bras, il a mal, ça crie, il y a du sang partout. Et on te laisse avec ça et il n'y a pas de suite. C'est comme si tu étais dans un hôpital, dans la, la salle d'attente et tu vois tous les gens qui ont des, des, des malheurs de, de partout. Et voilà, es, en fait, tu n'es que spectateur. Je, moi, je trouve que quand c'est pas une parodie vraiment, mais quand c'est un peu plus léger dans la, la façon de traiter le, le, le sujet, bah, ça te fait un petit clin d'œil en te disant, ouais, non, mais attends, c'est que du cinéma, c'est pour rigoler, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc voilà, bon, euh, j'ai vu le dernier euh, Candyman, même si le premier, pour le coup, était sérieux la plupart du temps, mais moi, ce que je trouve, ce qui va moins bien maintenant, c'est l'histoire qui va avec le nouveau traitement. L'histoire, elle ne tient pas debout quoi, ou pas beaucoup. Je ne sais pas. C est, c est, pour moi, c'est un peu bancal. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, le, le, le Candyman.
0: Pas le, pas le dernier. J'ai vu l'original, mais enfin, ouais, mais j'ai pas eu de.
1: L'avantage avec l'original, c'est que tu as le début, le milieu et la fin. Là, j'ai trouvé... Alors, ça part bien sûr de l'original... Donc, ça se veut euh, respectueux de l'original, euh, voilà. Euh, sauf que c'est un peu n'importe quoi. Le, le traitement à la fin, tu dis, euh, mais pourquoi Parce qu'à la fin, l'acteur que tu suis pendant tout le film, il est remplacé par l'acteur original de Candyman. Tony Todd. Tony Todd. Tony Todd ouais. Et pour, pour juste un plan. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là
0: est-ce que ce n'est pas du, du fan service un peu maladroit ouais. Ah, mais, mais
1: je trouve que, voilà, en fait, les remakes qui sont faits maintenant, c'est du fan service parce qu'en même temps, ils surfent sur la nostalgie des gens qui ont vu l'original. Donc, ils se disent, les gens qui ont vu l'original, ils vont repayer pour revoir la, la suite. Sauf que bah, l'original a été fait et sorti, a été vu dans un contexte spécial, dans un moment de la vie des gens qui n'ont pas euh, 30 ans après ou qui est complètement différent. Et puis, les gens qui découvrent le film avec leur connaissance de maintenant n'ont pas la nostalgie du film d'avant, mais euh, ça ne correspond à rien. Parce que c'est un peu, on va dire, le cul entre deux chaises, ça ne veut pas déplaire ni aux uns ni aux autres. Et en final, ça n'arrive à rien parce que, bah, encore une fois, le, le scénario a été écrit avec les pieds ou... Ça ne va pas jusqu'au bout. Et euh, bah, par exemple, euh, un truc tout, tout bête, la trilogie Matrix. Moi, le, le premier film va très bien. Il se suffit à lui-même, il oui. est très bien. Les deux autres, ils ont le mérite d'exister, mais ils ne servent pas à grand-chose, à ne pas réexpliquer en long, en large et en travers qu'on avait un peu deviné dans le premier. Mais le quatrième ne sert strictement à rien. Les acteurs de la première trilogie, ils ont vieilli, c'est normal, c'est comme ça, C'est ben voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais il n'y a rien d'engageant dans l'histoire. Pendant tout le film, on se demande si c'est quelque chose qu'ils ont rêvé comme étant la première trilogie, mais peut-être pas, mais peut-être que... Enfin bon, ça ne sais pas sur quel pied danser, puis finalement, tu à rien. Et puis, euh, bah, ce qu'a fait euh, Matrix, c'est les, les scènes d'anthologie, c'est, encore une fois, les trucages qui ont été inventés pour ça, le bullet time, les trucs comme ça. Là, c'est que du réchauffé, l'originalité en moins. Donc, euh, bon, c'est du fan service complet, mais ça ne sert à rien. Ça sert vrai. strictement à rien. C'est indispensable, comme on dit. Ah ben, complètement. Et en plus, le fait, bon, il y a eu le Covid, d'accord, mais le fait que les, bah, les plats de cinéma, maintenant au prix où elles sont, tu as intérêt à aller voir un bon film si tu veux en avoir pour ton argent, parce que ça devient cher. Et c'est pour ça, en même temps, je me dis que les, les plateformes de streaming, bah, pendant le, le Covid, ça leur a ouvert une porte de gens qui étaient 24 heures sur 24 chez eux. Et le cinéma, il a pris une grosse claque. Il a vraiment pris une grosse claque. Ouais, c'est clair.
0: Alors justement, avec... Euh... La production de, de contenu de genre en France, c'est quand même, enfin, en tout cas, ça me paraît assez faible, la proposition. Et du coup, est-ce que tu penses qu'un artisan en effets spéciaux français, il est obligé de s'expatrier pour pouvoir bosser
1: ou... Bah, s'expatrier, je ne sais pas. Enfin, si tu as la possibilité d'aller voir ailleurs, entre guillemets, d'aller dans un autre pays, il n'y a pas besoin d'aller loin. Tu peux aller en Angleterre, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller euh, partout où il y a des productions ailleurs qu'en France. Moi, je dis c'est une, une expérience, c'est un truc à tenter. Si tu as et le, le courage, parce qu'il en faut quand même de changer carrément de, de pays, de culture, de façon de, de vivre, ce n'est pas un, un petit d'ange, un petit hein. c'est quand même un, un grand pas. Mais bon, si tu peux le faire, fais-le. Mais je dirais que si tu veux, en gros, rester en France, tu peux. Le truc, c'est qu'il ne faut pas hésiter à vouloir travailler à l'international. Comme par exemple, il y a quand même des productions qui viennent en France ou qui viennent en Europe, Europe de l'Est, parce que bah, les conditions de tournage sont meilleures, c'est moins cher. voilà. Et il euh, y a quand même, de toute façon, en France, des gens qui sont absolument fantastiques. Il y a des maquilleurs, y a, on sait, on sait. Il n'y en a pas beaucoup, mais on sait faire. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il n'y bah, a pas le, le, le marché. Le, tout ce qui est genré, euh, comme gore ou. Euh, voilà, bah, là. Fantastique, gore, oh, etc. Oui, tout ce qui, voilà, tout ce qui demande. Ce C'est pas la culture. Pas, les, les, les gens sont friands de ça, mais ceux qui, ceux qui sont censés favoriser l'avenue la de ces projets-là en France, ils sont absolument frileux. Ils ne comprennent pas déjà ce truc-là. Alors, bon. Euh, tu n'es pas obligé de tout comprendre pour accéder à ça, mais pour eux, c'est... Non, ça ne correspond à rien. C'est très, très compliqué de faire quelque chose, entre guillemets, genré en France. Pour preuve, Genet, quand il fait des films qui sont vraiment spécifiques, qui ne ressemblent à rien de ce qui se fait en France, bah, soit il les fait ailleurs. Soit euh, il est fait en France, mais avec des capitaux étrangers. Va enfin, bon, ce n'est pas franco-français, jamais. Et de toute façon, il a un peu raison aussi, parce que il y a tellement de gens de par le monde qui sont absolument fantastiques, qui savent des trucs qu'on ben, ne saura pour la plupart jamais en France. Puis encore une fois, ce n'est pas la culture en France. On aime bien consommer, mais fabriquer ce genre de truc là on n'a pas ni les ressorts, ni les... Ça ne nous convient pas. Euh, voilà. Le, le cinéma français, c'est un cinéma d'exception, on va te dire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire comme ça. Il n'y pas... a pas besoin de faire comme. Encore une fois, le cinéma de genre et les, les, les procédés qu'on utilise, c'est des outils. Donc après, euh, ce n'est pas important... Vraiment, comment on le fait Puisque, de toute façon, il n'y a pas 40 façons de conduire une voiture. Tu te mets derrière le volant. Après, d'aller soit de chez toi à l'épicerie ou d'aller de chez toi à l'autre bout du monde ou dans un autre pays, c'est entièrement toi qui décides. Ce n'est pas la machine. Les méthodes, c'est l'outil. Euh, ce qu'on raconte, ça peut prendre n'importe quelle forme. C'est tout. Est... On est un peu euh, jugulé au niveau création. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de scénarios, il y a plein de gens qui, qui ont plein de bonnes idées en France. Mais ça reçoit un, un mauvais accueil ou pas d'accueil du tout. Parce que, ah là là, mon Dieu, c'est un truc euh, on ne veut pas en entendre parler. Moi, je sais que bon, c'est différent, mais ça rejoint un peu ça. Pendant longtemps, jusqu'à plus de mes 30 ans, on me disait, mais euh, quand est-ce que tu vas arrêter de jouer avec de la pâte à modeler la pâte à modeler, c'est pour les gamins. Mmh. Non, mais la pâte à modeler, c'est un support qui permet de créer autre chose. Euh, voilà, les, je trouve que les gens sont un peu trop obnubilés par le petit bout de la lorgnette et pas assez sur le, la, la grande image, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais voilà, bon, autrement, euh, si on peut aller ailleurs, c'est tant mieux. C'est formateur, formateur. Ah ben, complètement. Et du coup, moi, ça me permet... Ben, le dernier film que j'ai fait à Stockholm, c'était parce que je connaissais le gars depuis une dizaine d'années que j'avais connu en Angleterre, et le fait de pouvoir voyager comme ça, c'était bien. Il n'y a pas beaucoup de, de risques, parce que bah, tu es, es payé pour, pour y aller, on te paye l'avion, on te paye l'hébergement, et en plus on te paye pour travailler, donc qu'est-ce qu'il y a à perdre je sais pas, moi c'est si bon, bien sûr, si tu n'as pas de contraintes physiques ou de contraintes familiales, moi je dis faut, faut y aller. C'est très bien, c'est très très bien.
0: On en a parlé un petit peu à droite à gauche, mais tu as travaillé sur quand même pas mal de grosses prod. Euh, moi, j'ai noté euh, notamment bah, le, le Wolfman euh, dont on parlait tout à l'heure. On a euh, Prometheus, on a euh, le Dernier des Templiers, La Colère des Titans, Avengers, L'Ère d'Ultron, La Belle et la Bête. Et puis, côté série, euh, moi, j'avais noté effectivement Doctor Who euh, Being Human. Par, parmi toutes ces petites choses-là, euh, quel est le, le projet sur lequel tu as, as, as préféré euh, travailler
1: Ah, c'est compliqué à répondre, ça, parce qu'en fait, chaque chose... Amène son lot de, de surprises. Et euh, alors, j'ai un peu l'impression de paraphraser euh, Edouard Baird dans Astérix, quand il dit que <rire> c'est avant tout des rencontres. Et c'est vrai, c'est vrai, parce que c'est des gens que tu rencontres pour un, une période donnée, avec qui tu es, entre guillemets, tu es obligé de travailler. Enfin, tu n'es pas obligé, tu travailles avec ces gens-là et tu peux lier des amitiés. Moi, j'ai toujours des amitiés avec des, des gens que j'ai connu en Angleterre, pas forcément que des Anglais, mais des Suédois, des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Puis chaque tournage, parce que bon, ça resserre quand même beaucoup les liens de travailler de longs moments et de traverser en gros la, la fabrication ou un tournage avec des hauts, mais aussi des bas. Donc bon, quand on parle de grandes familles... Euh, c'est là où, je, moi, je me dis, ouais, finalement, ça ressemble un peu à, à la famille idéale qu'on voudrait avoir, mmh. où les, les, les gens sont... En gros, on voit le, le bon chez les autres, mais aussi, on peut voir les, les côtés un peu plus sombres. Et euh, non, c'est bien. Euh, moi, moi j'aime bien, mais voilà, euh, chaque film ou chaque série apporte son lot de, de choses différentes parce que bah, le projet est super intéressant ou alors le temps est un tout petit peu plus court que ce que tu aurais voulu. Donc, ça apporte des challenges, ça apporte plein de choses. Et puis, en même temps, ça te dit bah, est-ce que je suis capable de relever le défi et comment Et puis, si tu y arrives, bah, écoute, tu es, es tout fier. Et puis, si tu n'y arrives pas, bah, ce n'est pas grave parce que de toute façon, les gens qui t'ont demandé ils savent par quoi tu es passé est-ce que ça est-ce que ça veut dire de travailler dans les conditions que tu travailles et que bon bah si tu y arrives c'est très bien si tu n'y arrives pas bon bah euh, ils t'en veulent pas plus que ça il n'y a pas mort d'homme on va dire c'est pas c'est pas très très grave après encore une fois c'est une question d'argent mais voilà je vois par exemple sur les docteurs vous au fur et à mesure des années parce que ça, ça avait repris en 2005, au fur et à mesure des années, la BBC donnait de moins en moins de budget aux effets spéciaux, mais euh, voulait quand même plein de bestioles euh, et de plus en plus de, de caractères, d'extraterrestres, de, de choses comme ça. Bon, bah, à un moment donné, ils ont été obligés, entre guillemets, je crois qu'il y a une saison, où la plupart des bestioles ont, sont faites, non pas en maquillage, mais en image de synthèse, parce que ça a été sous-traité en Inde, parce que c'était moins cher. Ouais, évidemment. Et là, depuis 2005, c'était Millennium FX, donc la société de Neil Gorton qui s'occupait des masques, des maquillages, mm -hmm. euh, ils sont arrêtés, et bah, pour des histoires que je ne connaît pas. Euh, ça peut être des histoires de budget, ça peut être des histoires de temps ou je ne sais pas. Et là, pour le nouveau docteur, là, qui, la nouvelle saison, ils reprennent Millennium pour faire les, les maquillages. Celui qui s'occupait de la série en 2005, qui avait démissionné, il revient aussi. Donc, bon bah, on va dire que là, c'est quasiment garanti d'avoir un grand succès parce que c'est la période où les histoires... Euh, qui a été écrite et qui a été montrée, étaient les, les mieux structurées, les mieux filmées, les mieux faites. C'est, on va dire, la 2005, 2006, 2007, 2008, c'était à peu près encore les bonnes... On va dire, c'était du Doctor Who de, de bon cru, on va dire. Ouais. Après, c'est un tout... Alors déjà que Doctor Who, c'est complètement n'importe quoi, mais euh, les, les premières saisons, il y avait quand même un sens il y avait quand même un sérieux dans la, la façon de raconter les histoires. Après, c'était vraiment euh, n'importe quoi. Bon, mais voilà. <rire>